0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《发明》，副标题是《詹姆斯·戴森创造之旅》。詹姆斯·戴森是戴森公司的创始人，这本书是他的自传。戴森公司的客户遍布全球，可能你家就有他们的产品——吸尘器或者是吹风机。戴森的产品性能强大，很有设计感，价格呢也不便宜，动辄就要几千块钱。这家公司经常被称为是家电当中的“苹果”。《纽约时报》说，全球科技公司当中，通过消费电子产品而持续获利的并不多，戴森和苹果就是其中的两家。戴森公司主要产品是家电。不管是吸尘器、吹风机还是风扇，戴森的质量口碑都排在这些品类的前列。科技测评圈甚至有这么一句话：全世界只有两种吸尘器，一种是戴森，另一种是其他品牌。有意思的是，戴森公司并不是这些品类的开创者，而是后来者。家电领域早就有行业巨头把守，竞争非常的激烈。问题就来了，为什么戴森能够成为这些成熟市场的大赢家呢？他们的产品为什么能够接连的取得成功呢？今天这本书能够回答这些问题。詹姆斯·戴森是英国人，一度是英国首富。他在大学读的是艺术学校，后来被誉为英国最好的设计师。不过啊，他觉得自己是发明家、工程师。戴森吸尘器的原型机就是他在几十年前发明的。在他的带领下，戴森公司在全球拥有几千件专利。他在发明工程方面很有经验。实际上，他并不是科班出身，根本没有接受过工程师相关的训练，很多工程知识都是靠他自学从实践当中得来的。人们常常以为发明的关键是灵感。詹姆斯想要打破这个误解。他希望自己的经历能够让年轻人明白，发明更加看重的其实不是灵感，而是一个人的耐力，看他能不能耐心地从失败当中观察改进。就拿戴森吸尘器的原型机来说，为了一次成功，詹姆斯失败了 5,126 次。他写这本书的目的就是希望自己的理念和历程能鼓励更多年轻人成为工程师，为这个世界遇到的问题拿出自己的解决方案。失败是发明家的挚友。通过詹姆斯的故事，我们也能更好地理解为什么解决问题时应该接受，甚至是享受失败。今天的解读，我主要分成了三个部分：詹姆斯的发明理念、做发明的方式，很大程度上得益于大学时期的见识和实践。所以在第一部分当中，我们就来了解下学生时期的他。詹姆斯能够创立、运营好代森公司，离不开他早年创业积累的经验。第二部分呢，我们一起来看看，作为创业者的詹姆斯在起步阶段学到了哪些宝贵的教训。第三部分主要讲的就是，企业家詹姆斯是如何带领公司持续创新的，这家公司为什么总能推出成功的产品呢？下面我们来开始第一部分，简单了解下詹姆斯·戴森学生时期的经历。一九四七年，詹姆斯出生在英国，他们家的学术氛围很浓厚，父亲是一所学校的古典文学主任。母亲很有艺术天赋，姐姐和哥哥在学术研究上都很出色。于是啊，从小时候起，大家就认为詹姆斯会在家庭的影响下走上学术的道路。但在内心深处，他想通过走自己的路来证明自己。这条路就是投身制造和设计。他很小就通过自学知道了怎么制作飞机模型，怎么修理自行车。对他来说，思考怎么制作东西，想办法把它们做得更好，是一种享受。用自己的双手创造东西是他的第二天性。亲自动手的经历让詹姆斯明白，失败是学习的一部分，人应该欢迎失败，而不是避免失败。九岁时，父亲去世了，他帮母亲分担家务，也从生活当中学到了很多的东西。他知道怎么缝纫、制作地毯、做饭。长大后，他去上了艺术学校，先是在艺术学校学习绘画，后来去了英国皇家艺术学院。他在设计和工程方面的观念都是在皇家艺术学院上学时建立起来的。这里采取的是跨学科的学习方式，学生只要感兴趣就可以改学其他专业和课程。于是，詹姆斯先选择了家具设计专业，而后转向了室内设计专业。后来呢，他又转到了工程专业。这里的老师对他的启发极大。有位老师叫伯纳德，他对詹姆斯说：“每一项设计都必须有明确的目的。”詹姆斯就用这句话检验了一下时下最好的设计，发现确实如此。不管是汽车设计还是建筑设计，都有很明确的目的。于是啊，从那时起，詹姆斯就开始遵守这一点，自己设计的产品既要诚恳有目的性，同时呢，也要反映出一定的技术和工程水准。学校还有一位老师叫托尼·亨特，就是他劝说詹姆斯转到了工。工程专业让他在设计、工程、艺术和科学之间建立联系。通过这位老师，詹姆斯知道了一句话：“结构就是建筑。”什么意思呢？就是说，大多数经久耐用的现代建筑并不是被他们外部的保护层或者是风格定义的，而是被支撑他们的结构定义的。聪明的詹姆斯一下就意识到，不光是建筑，产品也会由它的结构主导。换句话说，技术和工程的内核会变得比工业设计的外壳更重要。詹姆斯在皇家艺术学院求学期间，各种新兴创造陆续出现，创新是那个时代的精神。詹姆斯在这里长了不少的见识，他发现艺术和科学、发明和制造、思考和行动可以是一回事他毕业之后本该成为设计师。但他不想变成那种只能按照别人的要求去做事的设计师，他想要成为一个开发产品技术、主导工程和设计的人，亲自制造并销售产品。正好啊，他认识了一位名叫杰里米的发明家，在后者的支持下，詹姆斯做了不少的发明项目，比如说一对可以在水上滑行的滑雪板。一个圆形的脚踏游船，还用玻璃纤维这种材质改良了杰里米发明的叫“海上卡车”的产品，船体轻便，速度也更快。一九六九年，詹姆斯大学毕业了，其他的同学都去做设计师的工作，而他继续的留在杰里米的公司，负责设计、制造和销售海上卡车，一干就是五年。他忘了自己的雄心壮志吗？其实并不是，他留在这里自有他的打算。他认为，如果自己能在制造业不断地得到真实的销售反馈，就能成为一个更优秀的设计师。他还设定了一个更有野心的挑战，要像本田的本田宗一郎、索尼的盛田昭夫一样，设计出革命性的新产品并大获成功。詹姆斯的打算，我们今天听起来很合理，可在那时候的英国算是相当叛逆的。书里说，英国人对制造业有偏见，认为制造业缺乏创意。一个学生最糟糕的出路就是。去工厂上班，但在詹姆斯看来，制造业创造性很高。不管多么出人意料的发明，只有通过制造业才能变成可靠的产品。制造业每天都在制造真正的产品，这是创意，也是产业。在英国人的心目当中，销售行业的地位更低。他们甚至啊会鄙视推销员和销售艺术。而詹姆斯通过销售海上卡车发现，销售也是一份高尚、让人兴奋的工作。他在书里啊有段话很精彩：销售是伴随着制造业而来的，它与制造业的关系就像是车轮与自行车的关系一样。当一个全新的产品推出时，人们需要使用销售艺术来解释它。他是什么？他如何工作？以及你为什么需要他？做销售时，他还收获了这样两条心得：第一，不要强迫人们购买，而是要询问他们问题。比如说，消费者的工作是什么？他们是怎么工作的？他们对新产品的期望是什么？第二，大多数人其实并不知道自己想要什么，就算他们认为自己知道，也只是道听途说。詹姆斯建议制造商在销售产品的时候，要向人们清楚地展示自己发现了什么新的可能、新的想法和新的产品。如果我们去看戴森公司的广告，就会发现他们没有华丽的广告词，只是在介绍自己的产品如何设计、如何工作。1974年，詹姆斯离开了海上卡车公司，开始走自己的路，独立创业。他相信，成功发明的关键就在于发明者要成为一名企业家。就像杰里米曾经对他说的：“如果你对新产品有好的想法，你就要设计、制造、营销和售卖它，这样啊，你就能成为一个企业家。”接下来的这一部分，我们就一起来看看詹姆斯在创业起步阶段经历了什么，积累了哪些经验。詹姆斯的榜样是本田宗一郎这样的大人物。他的第一份工作是制造、销售海上卡车这样高大上的产品。他接触过的客户遍布了全球几十个国家。按理说，他可以继续的研发高大上的产品，把此前积累的经验和人脉用起来。可他创业后的首个作品却是日常用品——一个球轮手推车。因为他不只关注前沿大胆的设计，他更关心怎么通过发明改善人们的日常生活。你可别小看这个手推车，正是他为詹姆斯带来了设计、销售、经营方面的经验和教训。如果没有他，说不定 Dyson 吸尘器也就不会出现了。我们来看看詹姆斯和球轮手推车的故事。创业时的詹姆斯已经结婚，和妻子有两个年幼的孩子。他们买了一座旧农舍，需要装修。一到周末，詹姆斯就要做很多的体力活。可运东西的手推车每用一次，就会让他愤怒一次。比如说，水泥会从手推车的箱体里溢出来，车腿容易陷入地下，一旦装满了，就很难转向。还有侧翻的危险。他发现手推车这个工具自打发明以来就没有改进过，于是啊，他决定改进这个工具。他重新设计了一个手推车箱体，水泥放进去不会粘在上面，也不会溢出。他用一个大大的塑料的球轮取代了传统的轮子，这样手推车就不会陷入松软的地面。值得一提的就是这款手推车的球轮是红色的，放在绿色的花园里非常的显眼。如果你见过戴森的产品，就知道了，他们很喜欢用。用显眼的色彩来提醒用户产品的开关在哪里。改进完产品后，詹姆斯筹集资金成立公司，把球轮手推车投入了生产。可那段时期。整个大环境非常的不利于创业，英国经济不断的下滑，失业人口越来越多，小企业要想贷款相当的难。詹姆斯好不容易才用抵押房子的贷款建立了第一家工厂。球轮手推车虽然在设计上被英国设计委员会认可，但在销售上遇到了问题。他花了大量的时间把产品分销出去，赚钱的却是批发商。慢慢的，詹姆斯学会利用新闻媒体的力量销售产品，塑造公司的公众。形象，他在报纸上做过整版的广告，还让球轮手推车登上了热门电视节目，吸引关注。自然而然的，手推车的销量也上升了。詹姆斯在设计、制作、销售方面都积累了足够的经验，可他在经营方面没有经验，也不知道怎么保护自己的利益，狠狠地栽了个跟头。他为球轮手推车成立了公司，有其他的股东，他没有把专利权留给自己，而是转给了公司。为了生产手推车，詹姆斯他们借了利率高达 24% 的贷款，还不断的引进新的投资者。詹姆斯自己的股权份额不断降低，五年后他被赶出。除了自己的公司，詹姆斯在书里说，虽然球轮手推车是个失败的作品，但他吸取了宝贵的教训，不放弃自己的发明、专利和公司，要对公司有绝对的控制权，不要有股东的存在。詹姆斯成立戴森公司后，也践行了这两条经验。这家私营家族企业十分的看重专利，经常发起专利战。球轮手推车还有更大的意义，正是在制作这款产品时，詹姆斯有了灵感，想要重新设计吸尘器。工厂在制作手推车时，需要用干粉涂料来喷涂手推车的钢架，这个过程当中，粉尘会弄的是工厂里到处都是。为了解决这个问题，詹姆斯接触到了气旋分离器，它能够通过离心力持续的收集灰尘和颗粒，还不会洒漏。詹姆斯自己动手画了一张工程图，然后和两个工人一。一起制造出了一个巨型的气旋分离器，来供球轮手推车工厂使用。气旋分离器让詹姆斯想要设计一款气旋的吸尘器。小时候，他们家有一台吸尘器，詹姆斯对它的印象很深，不是因为这是家里唯一的一台电器，而是因为它又臭又脏又没用。成家后，他用的吸尘器是当时市面上功能最强大的，可也不好用。过去的吸尘器都有一个尘袋，作用跟过滤器啊差不多，把灰尘截留在袋子里。詹姆斯发现家里的吸尘器明明还很新，吸力。呀，就变小了。他好奇地把吸尘器拆开研究完，才意识到，这种吸尘器一旦灰尘进入尘袋，就会开始出现排气孔堵塞的问题。之后，穿过排气孔的气流量会越来越少，吸尘器的吸力和清洁能力也就越来越低了。他心想，气旋分离器能够持续的收集灰尘和颗粒，还不会洒漏。自己是不是可以发明一个既不堵塞又能保持强大吸力的气旋吸尘器呢？詹姆斯越想越觉得有价值。首先，吸尘器这个品类已经很多年都没有创新了，这个市场需要新产品。再来呢，吸尘器是刚需产品，一年四季人们都要用它来打扫，不会受到经济衰退的影响。说干就干，詹姆斯做了一个微缩版的气旋。分离器，这是吸尘器的核心部分。只要完成了这一部分，就可以开发吸尘器的其余部分。可让人没想到的是，他做了五千多次才成功。在外人看来，这个过程肯定非常的漫长、枯燥，也特别的打击人的积极性。但詹姆斯乐在其中。那段时间，他建造测试的气旋分离器比大多数专家都要多。他学到了很多的知识，成为气旋分离技术领域的专家。为什么需要做这么多的原型呢？因为一个气旋分离器有很多的变量。比如说入口和出口的尺寸、角度、直径、长度等等等等。更麻烦的是，只要他调整了一个变量，就会影响其他所有的变量。詹姆斯不停地测试改进，整个过程费时却都很有必要，因为他需要测试结果来证明或者是反驳他的理论，慢慢了解什么是有效的，什么是无效的。讲到这段经历时，詹姆斯再次的强调，人们应该从错误当中吸收教训，应该自由地犯错。他说：“通过经验积累，你终将实现突破，而且是以一种意想不到的方式。你的确需要有聪明的想法，或者不断的尝试一些让人意想不到的做法。但试图用脑子里的空想，而不是实践测试为依据，匆忙行事的话，往往很难实现突破。”也就是说，在发明的过程当中，灵感重要、可贵，但灵感的到来只是创造的开始。它可以把你送到一座大山的脚下，但想要成功的登顶，需要耐心的反复打磨、改进方案。为了制作气旋分离器，詹姆斯用了好几年的时间。你可能就会想，这么长的时间，难道吸尘器生产商就没有想到吗？为什么会给詹姆斯留下机会呢？詹姆斯在书里分析了原因：传统的吸尘器需要消费者定期的更换尘袋，这种配件。那利润很丰厚，生产商可舍不得丢掉。另外啊，老牌的电器公司对新技术啊并不感兴趣，他们喜欢躺在功劳簿上睡大觉。就这样，到了1982年年底，詹姆斯解决了吸尘器最关键的部分，开始研发整个吸尘器。研发完成后，他吸取了之前的教训，第一时间注册了专利。而后呢，在吸尘器制造商当中寻找代理的生产商，授权他们按自己的设计方案生产。可是啊，授权生产都不怎么成功，甚至有制造商抄袭詹姆斯的技术，推出了盗版产品。詹姆斯不得不花费大量的时间和金钱打官司，保护自己的专利。最终呢，詹姆斯决定自己生产，要用自己的方式独立制造产品。为此，他抵上了全部的家当，从银行拿到了几十万英镑的贷款，成立了戴森电器有限公司。1993年1月，第一台 Dyson 吸尘器 DC 0 1上市，售价将近200英镑，是当时其他吸尘器的3倍。这么贵，又是个新品牌，会有人买吗？技术上的优势能够打败人们对价格的顾虑吗？结果证明，在技术优势面前，高价并不是问题。Dyson 的这款吸尘器很畅销。詹姆斯认为，像吸尘器这样的刚需产品，只要技术足够的好，消费者哪怕存钱、借钱，都要追求最好的。很快，这家新公司就占据了英国吸尘器市场 20% 的份额。成立两年后，也就是1995年，詹姆斯不仅还清了银行的贷款，还能开始扩张、筹建新工厂了。除了吸尘器，戴森的吹风机、空调都很成功。第三部分啊，我们就走进戴森公司，看看企业家詹姆斯奠定了什么样的企业文化，为什么他们总能推出成功的创新呢？如果我们来到一个园区参观，看到了战斗机、古董迷你车，还有直升机，可能不太会想到这个就是戴森公司。这些发明的背后都凝聚着工程师们的努力。詹姆斯把这些发明放在了公司，是想向员工展示大胆思考所带来的可能性。创立以来，戴森就是一家以工程师为主的公司。1995年，詹姆斯建立了新工厂，在这里进行产品设计、原型机研发、测试和制造。设计工厂时，他不想要普通的工厂，而是要一座能够体现思想和价值观的工厂。他希望戴森的工厂像一座大学校园，年轻的工程师在这里要做的是自由的思考、提出问题、挑战自己所做的一切，开发出更好的设计、技术和产品。因为戴森的生产制造。不是机械化的，而是一个学习和改善的过程，需要工程师高度的参与。我们知道，工程师崇尚的理念是精益求精，永不满足。他们永远都在问自己，如何更好的解决问题。但小家电的功能很明确，也很有限，做到了精益求精，又能带来多大的影响呢？接下来，我们还是拿戴森吸尘器为例，来看看精益求精的理念怎么把平凡无奇的吸尘器变成了一台高性能的机器。在戴森公司有一条生产原则：要提升材料的使用效率，来实现产品的轻量化。这样做的道理很简单：用的材料越少，制造过程当中消耗的能量也就更少；产品重量越轻，驱动它所需要的能源就更少，消费者也更容易操作，使用的体验就更加的愉快。比如说，戴森吸尘器用的透明集尘桶。詹姆斯想要集尘桶更薄一点，但塑料材料供应商通过计算机的程序预测，必须达到 2.5 到 3.5 的毫米厚。但詹姆斯和团队设计制作了一个一毫米厚的集尘桶，依然能正常的工作。再比如说，戴森第一代吸尘器用的马达是一千四百瓦，而竞争对手用的是两千瓦，甚至是两千四百瓦的马达。乍一听啊，好像戴森不如对手，但对方的吸尘器在工作的过程当中，由于尘袋的堵塞。吸力会有所损耗，动力会被浪费，而 d y 吸尘器没有这些问题，清洁能力啊比对手强。产品重量轻薄固然很好，可也带来了一个疑问：这样的机器能耐用吗？为了确保耐用性，戴森公司有一个专门的折磨流程来做测试。这个流程里既有机械的测试台，也有专人来做测试。几百个人会野蛮地使用戴森产品，尽最大的努力去破坏磨损机器，而戴森的工作人员会记录下测试的动作，再做出改进。戴森的团队希望，即使用户的工作环境很恶劣，即使使用者用最粗鲁的方式使用产品，使用体验也能超出人们的预期。精益求精不仅体现在制造过程当中，也体现在研发改进上。戴森吸尘器从一九九三年上市以来，已经推出了几十种的型号，每种型号的吸尘器都与前一代机型不一样，各个方面都在不断的改进。他们在努力的淘汰过去的自己。戴森吸尘器能够成为高性能机器，马达的改进非常的关键。詹姆斯决定不再从供应商那里采购马达，而是自主研发制造出更轻、更小、使用寿命更长的马达。这样啊，吸尘器也就会更轻、更小、更高效。他招募来自马达沃伦。塑料、软件、空气动力学等等方面的专家组建马达开发团队，投入了数亿的英镑，开发出当时世界上最小的高速马达。他们的开发成本比传统的马达高出了好几倍，这样的精益求精还划算吗？非常的划算。不仅因为戴森的吸尘器取得了质的飞跃，还因为发明总是会催生新的发明。这句话是詹姆斯说的，这是什么意思呢？我们来看看戴森的另一款明星产品——吹风机。传统的吹风机的马达又重又吵，还常常因为温度过热损伤头发。在詹姆斯的眼里，这又是一种长期没有得到改进的刚需产品。他就想要做出一个小小的能放进吹风机的马达，改进这款产品的功能。为此，詹姆斯和一百多个工程师一起制作了大概六百个原型机，耗资数千万英镑才做出了 Dyson 吹风机。这款产品为 Dyson 公司吸引了大批女性用户，也间接带动了其他产品的销量。你看啊，如果他们只把重金打造的马达用在了吸尘器上，也许 Dyson 这个品牌的发展速度就没有现在这么快了。看这本书时，尤其是研发相关的章节，我总会想起那句“发明会催生新的发明”。它其实就是戴森公司连续推出成功产品的秘诀。我曾经看过一句话，在每个项目结束时，人们可以得到两样东西：你开发的产品以及你学到的经验。这些东西都会影响到下一步的设计。比如说，詹姆斯他们在对气流做实验时发现，如果把一种速度高达644千米每小时的片状的气流对准手部，能够刮掉手上的水，不用加热，手就能瞬间的被擦干。于是啊，他们开发了 Dyson 干手器，而这个产品为 Dyson 后来的风扇产品开了道。电风扇自从1882年发明以来，设计也基本没变过。詹姆斯他们发现，干手器的核心技术超。超高,高速片状气流可以在后方产生大量额外的空气，这样就能发明一种空气净化风扇，既可以制暖，也可以吹凉风，还能净化空气。今天我们介绍的产品基本都是詹姆斯和戴森公司的成功之作，他们当然啊也有过失败。比如说，他们曾有过一个雄心勃勃的造车计划，研发电动汽车，花了几十亿，却最终失败了。但在詹姆斯看来，每一次失败都是有价值的。正是有了这些巨大的失败，詹姆斯和戴森公司才能在电池、机器人技术、空气处理、照明等等领域学到了很多的东西。说不定其中就藏着下一个突破。就像詹姆斯在书里所说的：“盈利与亏损，成功与失败之间，其实只有一步之遥。一旦周围的环”，境。竟发生了变化，你需要随之做出改变，重塑你的事业。总结发明詹姆斯戴森创造之旅这本书的精华内容，我就为您解读到这里。下面我们一起来简单的总结一下：戴森公司能够让不起眼的小家电变成黑科技的化身，就是因为创新。而这家公司的创新基因来自创始人詹姆斯戴森，从小啊，用自己的双手创造东西就是他的第二天性。大学时，他形成了自己的发明观。他坚信每一项设计都必须有明确的目的。对于一样产品来说，技术和工程的内核要比工业设计的外壳更重要。在他的创造之旅中，设计、制造、营销、售卖同样重要。因为他的目标不是成为设计师，而是成为一个企业家，这是成功发明的关键。创业时，詹姆斯·戴森很关心怎么通过发明改善人们的日常生活。于是啊，他改进了手推车，并从这个作品当中积累了经验，获得了宝贵的教训。也是因为手推车，他接触到了气旋分离器。通过五千多次的失败，制造出了可以放进吸尘器的原型，而后才有了戴森公司和明星产品吸尘器。作为工程师，詹姆斯·戴森信奉践行精益求精的理念，把吸尘器从普通的家电改进成了高性能的机器。精益求精对人对资金的要求非常的高。戴森公司的研发成本常常高达上亿英镑，但这个过程很划算，因为发明总会。催生另一个发明，成功总会促进另一个成功。如果你也读了这本书，可能会对詹姆斯·戴森的失败观留下深刻的印象。詹姆斯说，当他发现每一次失败都教会了他一些东西后，他每天都在质疑和学习。他对戴森员工最看重的品质就是尝试、失败并从中学习的意愿。发明总会催生另一个发明，这句话不是詹姆斯的原创，更像是发明家的共识。大发明家爱迪生就是这么干的。他们解决问题的过程，就是在失败当中学习的过程。建立一个原型，进行测试，分析失败的原因，修正，然后再建立一个原型。在发明家看来，失败是一种幸运，而不是诅咒。拥有这样的心态，难怪詹姆斯不管在技术、创业、运营上遇到多少的困难，都不会被失败打倒。詹姆斯的故事给我们带来的启发就是：面对问题，如果我们想给出自己的解决方案，那么就不应该让自己远离失败，而是主动的与失败建立联系。